0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem aqui no podcast do Cicred. Quem fala é Lua Eduardo, Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 2 de setembro de 2021, nós vamos conversar sobre os principais fatores que influenciaram as negociações de mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Iniciando ali pelos mercados europeus, estes operaram com um pouco ímpeto na medida que investidores aguardam os dados do mercado de trabalho americano. A partir dessa divulgação, o Fed pode reconsiderar uh, as suas decisões sobre a normalização monetária no país, o que pode também influenciar as decisões do Banco Central Europeu. Até então, os dirigentes do Banco Central norte-americano acreditam que as medidas de inflação do país já estão condizentes com a normalização monetária, pelo menos com o início do seu processo, mas o mercado de trabalho ainda precisa apresentar uma resposta mais consistente. Além disso, nós tivemos também na Europa a divulgação do índice de preços ao consumidor da zona do euro, que subiu a 12,1% na comparação anual de julho. Esse ganho de tração em relação à leitura do mês passado, que havia apresentado um acumulado de 10,2%, foi visto com alguma preocupação. Né? Os preços ao produtor avançaram mais do que a expectativa do mercado, que esperavam um acumulado em 11% nos últimos 12 meses. Nesse quadro, as bolsas fecharam majoritariamente positivas, no entanto, o ímpeto foi limitado pelas expectativas de divulgação do payroll, né, do mercado de trabalho, amanhã. Dessa forma, o índice PAN Europeu Estoque 600 avançou 0,31%, com, dentre as principais praças, Londres subindo 0,20%, Frankfurt subindo 0,10% e Paris avançando 0,06%, muito próximo da estabilidade. Na contramão, nós tivemos apenas a Praça de Milão, que caiu 0,11%, também uma queda bastante moderada. Né? Nos Estados Unidos, a, a mesma divulgação do relatório de emprego que ocorre amanhã foi também um agente limitador das movimentações de mercado, que fez com que a maior parte dos ativos tivessem movimentos uh, bastante limitados. Né? Por lá nós tivemos também alguns indicadores econômicos divulgados, um deles foi o déficit comercial americano recuando a 70 bilhões agora no mês de julho, um dado positivo. E as encomendas à indústria subiram 0,4% na passagem de junho para julho. Além disso, nós tivemos a divulgação por parte do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos dos pedidos de auxílio-desemprego que recuaram quando comparados à semana passada. Esses dados são semanais. Então eles apresentaram um recuo de 14 mil na semana em questão, foram 340 mil pedidos de auxílio-desemprego, um número inferior à previsão do mercado que acreditava que viriam 345 mil solicitações, logo também positivo para o mercado de trabalho americano. Nesse quadro nós temos, no momento de gravação desse podcast, avanço das bolsas norte-americanas, ainda que também limitado. Né? O Dow Jones sobe 0,37%, o S&P 500 avança 0,28%, enquanto o Nasdaq avança 0,14%. Uma alta um pouco mais moderada. Né? Nós temos também os títulos do Tesouro apresentando resultados mistos. O de 10 anos, por exemplo, recua a 1,29%, uma queda bastante moderada perto do fechamento de ontem, né? Que foi em 1,30%. Além disso, o dólar perde força ante uma cesta de moedas fortes, mas também uh, levemente. Aqui no Brasil, nós temos, além do exterior morno, um certo descontentamento de investidores na medida que algumas pautas avançaram ou não, como comentaremos, uh, na Câmara e no Senado Federal. Né? Pela Câmara, nós tivemos o avanço da reforma do imposto de renda, que foi aprovada por 398 votos favoráveis, inclusive com o apoio da oposição. A partir desse, desse texto base, nós temos que o imposto de renda da pessoa jurídica cede de 25% para 18% e a contribuição social sobre o lucro líquido também tem uma previsão de redução. No entanto, por outro lado, o texto dá fim aos juros sobre capital próprio e cria a tributação sobre lucros e dividendos, né? o que causa um certo desconforto no, no mercado e pressiona hoje a Bolsa Brasileira. No Senado Federal nós tivemos a rejeição de um projeto de lei do governo que altera, alterava as leis trabalhistas e que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados. Esse, esta rejeição foi vista como uma derrota ao governo e dessa forma também causou um certo desconforto hoje. No campo dos indicadores, nós tivemos o IBGE divulgando uma queda de 1,3% da produção industrial de julho, quando comparado ao mês de junho, na série com ajuste sazonal. Essa leitura veio abaixo das previsões de mercado, que já era negativa em 0,7%, portanto, também pressionando negativamente os ativos no pregão de hoje. Esse quadro completo, né, bastante negativo, fez com que o Ibovespa cedesse 2,28% até o momento de gravação desse podcast, apesar de ter tido pouco impacto no real, que avançava, mas muito moderadamente era negociado também no momento de gravação desse podcast em R$ 5,18 por dólar. Né? Na curva de juros nós tivemos uma alta um pouco mais intensa em todos os vértices que fecharam na máxima do dia. O DI de janeiro de 22, por exemplo, estava sendo negociado em 6,86%. O DI de 25, 9,78%. E o DI para janeiro de 2027 voltou aos dois dígitos, sendo negociado ao fim do dia hoje em 10,20%. Por hoje é isso, agradecemos a presença de vocês aqui conosco e até amanhã.